0: Sākt ar kādu notikumu, par kuru dzirdēju kādu laiku atpakaļ. Un tur bija dzīvoja kāds bagāts cilvēks, kurš ļoti interesējās par mākslas darbiem. Viņš interesējās par dažādiem gleznotājiem, par viņu gleznām. Viņš pirka šīs gleznas. Viņš bija savāds ļoti lielu kolekciju savā namā. Viņš bija pietiekoši turīgs, ka viņš varēja atļauties to, un viņam bija ļoti bagāta, dažādu populāru gleznotāju un mākslinieku gleznu kolekciju. Šim bagātajam cilvēkam bija arī dēls. Šis dēls bija nedaudz savādāk, ar savādākām interesēm, un viņam interesēja iepazīties ar dažādiem cilvēkiem. Un viņš pavadīja savu laiku, sarunājoties ar cilvēkiem, tiekoties ar visdažādākiem cilvēkiem, un kādu dienu viņš satika arī uz ielas kādu nabadzīgu cilvēku, kurš sēdēja turpat, un viņš ar viņu iepazinās, un, pat cik viņš ļoti tūp, pie viņa dzīvojamās mājas bija, viņš ik pa laikam šo cilvēku, šo so bezpajumtnieku tur satika. Un pagāja kāds laiks, un šis bezpajumtnieks uzzināja par to, ka šis jaunais cilvēks ir traģiski aizgājis bojām. Bet viņam bija izveidojušās ļoti labas un draudzīgas attiecības ar šo jauno cilvēku. Un viņš domāja, kā tas ir, un viņam radās sirdī kā doma, kad viņš, viņš sameklēja papīra gabalu, un viņš sameklēja kādas krītiņas un zīmējamo, un viņš mēģināja uzzīmēt šī jaunā cilvēka portretu jo viņš bija ļoti iedraudzējies ar šo jauno cilvēku. Viņš uzzīmēja šī cilvēka portretu, un tā kā viņš to prata, varbūt ne kā mākslinieks, bet kā vienkāršs cilvēks, un viņš, zinādams, kur šis jaunais cilvēks dzīvoja, viņš aizgāja un pieklauvēja pie šī bagātā cilvēka namdurvīm, un tur viņu kalpotājs sagaidīja, viņš saka, es gribētu šo zīmējumu iedot šī jaunā cilvēka ģimenei, Tēvam, jo šis jaunais cilvēks ļoti bieži stāstīja par savu tēvumu. Un, un tas um, duravsērks, tas kalpotājs, paskatījās uz to zīmēm, viņš skatījās, un tas tāds ļoti prasts vienkārši ir, bet um, pat tas bija tāds lūgums, un viņš aiznes to šim tēvam. Un tas ļoti bija tā nobēdājies par savu dēlam traģisko bojāju, Bet šis portrets viņu ļoti iepriecināja. Neskatoties uz to, ka tas bija ļoti vienkāršs, tas bija ļoti neveikli, varbūt, uzzīmēts, bet viņš bija ļoti iepriecināts par to. Un vienmēr, kad pie šī tēva, pie šī vecā vīra viesojās kāda ļaudz, kas meklē, apmeklēja viņa kolekciju, gribēja redzēt ar viņu runāties par to, viņš vienmēr rādīja šo vienkāršo zīmēm. Viņš teica, šis ir dēls, šis ir mans dēls un viņš stāstīja par savu dēlu, cik viņš ļoti viņu mīlēja. Un pēc tam, protams, arī viņš skatījās tās pārējās gleznas. Pagāja kāds laiks, un arī šis bagātnieks, šis vecais vīrs, arī aizgāja mužībām. Un pilsētā bija pēc kāda laika izziņots, ka ūtrupēm izpārdošanā tiks izpārdotas šī cilvēka gleznas, viņa gleznu galerija. Un ļoti daudz, Cilvēki, kur interesējās par mākslu, bagāti turīgi cilvēki, viņi aizgāja uz šo ūtrupu un interesējās par to, kā, kāda mākslas, mākslas darba ir. Un viņi skatījās vienu glēziņu un otru glēzinu. un Arī šis bezpajumtnieks, šis nabadzīgais cilvēks arī aizgāja uz to pašu vietu, kur šī ūtrupa notikās. Viņš arī aizgāja, viņš gribēja redzēt, kā, kā notiksies šis, šis izpārdošanu. Un uh, ierodās tās uh, izpārdošanas vadītājs, un viņš ar āmurītus ir par galdu un saka, sākam ūtrupi. Un uh, kā, pirmais, kā pirmais darbs tiek izstādīts šis vienkāršais zīmējums, kurā ir attēlots šī bagātnieka dēls. Un tie mākslas lietpratēji un bagātie cilvēki Saka, nu, kāpēc, kāpēc ūtrupa, kāpēc šīs izpārdošana iesākās ar šādu vienkāršu zīmēm, tajam nav nekādas mākslinieciskas vērtības. Bet, nu, lai nu kā tur būtu, vadītājs iesāk šo izpārdošanu un viņš saka, kurš no jums gribētu nosaukt pirmo cenu par šo portretu, par šo dēlu portretu. Nu, visi tā sarunājās, saustarpēji, nu, Tur nav nekādas māksliniciski svērtības. Nu, nu, mēs interesējamies vairāk par tiem pārējiem mākslas darbiem, par Van Gogu, par, par Picasso, par citiem. Nu, šitais mūs neinteresē. Bet viņš saka, tas ir pirmais, pirmais, pirmā glezna, ko mēs pārdosim. Nu, vai tiešām nav starp jums neviens, kas gribētu, balsot, kas gribētu nosaukt cenu? Un arī starp viņiem ir šis cilvēks, kas bija zīmējis šo zīmējumu, šis nabadzīgais cilvēks, Un viņš skatās, ka viens no mākslas lietpatējiem negrib pirkt šo glēznu. Un viņš skatās kabatā, viņš skatās savu naudas maciņu, tur ir tikai daži dolāri. Un viņš nosauca šo un viņš izsauc, viņš saka, es, esmu gatavs pirkt šo par tik un tik dažiem dolāriem. Un tas izpārdošanas vadītājs saka, kurš, bals, kurš nosauca lielāku cēnu par šo? Un neviens nav. Viņš saka, šī cena šis daž dolāru pirmo Vai tiešām nojums negrib neviens pirkt ar šo gleznu? Saka, otroreiz. Nu vēl pēdējā iespēja. Viņš sāk trešo reizi gleznu pārdot. Un šis nabadzīgais silvāks nāc šeit priekšā, lai saņemtu savu gleznu un dotās atpakaļ savā vietā. Un tas ūtrups vadītājs, viņš ar Āmronītu sēd pa galdu un saka: "Ūtrups ir beigusies." Pārējā viss sačukstās un sāk kurnēt un saka, kā, bet kur tad pārējā viss mākslas darba, tad viņam liela kolekcija ir. Mēs gribam arī pārējās gleznas redzēt ūtrupē. Taču bija runa par to, ka tiks pārdots visas gleznas. Ūtrups vadītājs saka tādu teikumu, viņš tā, testamentā, novēlējumā, ko atstāja šis bagātais cilvēks, bija šādi divi teikumi, Kad pirmā glezna ir jāpārdod šī dēla glezna. Un otrais teikums bija tāds, tas, kas nopirka šo dēlu gleznu, tas arī saņem visas pārējās gleznes kā dāvan līdz. Un kas dzirdēja šo stāstu, šo līdzību? Manā atmiņā un manā prātā rosījās ļoti, ļoti daudz domas. Un manā prātā nāca vārds, ko mēs lasam, Vēstulēja kolosiešiem, ko Pāvils raksta kolossus draudzē, un es gribētu to arī šajā brīdī izlasīt. Vēstulu kolosiešiem, otrā nodeļa, otrais, trešais un no 6. līdz 10. Viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu proti Kristumu kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāriplūzdami savā pateicībā. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām, un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristum. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesām. To Pāvils raksta pirmās, pirmā gadsimta kristiešiem, kas dzīvo Kolossas pilsētām. Viņš raksta, Kristu mājo visa pilnība. Un ja tu esi nācis pie Kristus, un ja tu esi savu dzīvi uzticējis Kristumam, Un, ja tu esi pieķēries viņam un tu sako viņam, tad Kristū arī tev pieder. Visas tās pārējās lietas, kas ir Kristū, Bet vienmēr jautājums ir, vai tu esi nācis no sirds pie Kristus, vai tu pieder viņam, vai tu esi nodevies Kristum tā, kā tam vajadzētu būt. Mēs lasījām Marka evaņģēlī 9. nodļā par to notikumu, kur Jēzus tik apskaidrotas savu mācekļu priekšām. Mēs lasam par šo apskaidrošanas notikumu, kad Jēzus no sākuma saka, ka būs kāda ļaudis, kas neredzēs nāvi, bet viņi piedzīvos kaut ko no Dieva godības. Un pēc kādām dienām viņš aicina šos trīs cilvēkus, Pēteri, Jānu un Jēkabu, šos Viens no Jēzus mācikļiem viņš aicina doties kādā augstā kalnā. Um, mācīt vīri, bībalas pētnieki ir pētījuši un jautājuši par to, kas ir šis, kur, šis, kur šis kalns bijis. Nav zināms, vai tas ir bijis kalons, kalns, vai tas bija bijis Hermont kalns, bet ir zināms, ka tas ir bijis kaut kur jūdējis ziemeļos, viens no šiem kalniem. Bet šie trīs mācekļi Piedzīvo kādu neparastu notikumu, un Jēzus viņas ieved šajā neparastajā notikumā. Viņa paši tajā nedodās, bet Jēzus viņu ved šajā notikumā. Un dažreiz arī mūsu dzīvē, mūsu kristiešu dzīvē varbūt kādi notikumi, kuros Dievs mūs ieved, varbūt pret paša gribu. Varbūt meklējumu dēļ, varbūt kādu grūtību dēļ. Mēs pat nezinām īstos iemeslus, kāpēc tas tā notiekās, bet Dievs var Ivest mūsu kādos notikumos, kur viņš grib mācīt mums kaut ko, kur viņš grib runāt uz mūsu sirdīm ļoti nopietnu dziļu mācību un vārdus par savu realitāti. Un Jēzus ņem šos mācekļus sev līdz šajā notikumā. Un mēs lasam par to, kad Jēzus tur tapa apskaidrots viņu priekšām, Un viņa drēbes, tapas, požas un ļoti baltas. Tad, kad mēs satiekam Kristu un kad mēs nākam saskarsmē ar Kristu un ar, tām, ar tiem notikumiem, kas mūsu dzīvu pārveido, kad mēs sākam apzināties Dievu realtāti, kad mēs sākam saprast, ka Dievs atbild uz lūkšanām, kad viņš dzird tavus dvēseles saucienas un tavus meklējumus, Mēs piedzīvojam, kad mūsu dzīve, mūsu apstākļi, mūsu iekšējais cilvēks tiek pārveidots. Bībā runā par to, ka cilvēks kļūst par jaunu radījumu. Cilvēks iet cauri kādiem notikumiem, kādam piedzīvojumam, kur, kur tiek pārveidot viņa iekšējā pasauli. Vai tu atceries tos brīžus, kas tevi uzrunāja, kad tu kļū par kristieti? Vai tu atceries tos, tos apstākļus, tās domas, tās dzīves situācijas, kas tevi uzrunāja, kad tu kļū par Kristus sekotāju? Tur noteikti bija kādas lietas, kas lika tev domāt, kas lika tev kaut ko pārdzīvot, kas lika meklēt dzīves jēgu. Arī manā dzīvē tā bija. Arī manā sirdī bija kāda meklējuma, kād jautājuma, lūkšanas. Un es jautāju Dievam, es meklēju Viņu, un es Tic arī, ka tu esi meklējis savā dzīvē. Bet šie, šie meklējumi un šī saskarsme ar Dievu, viņi pārveido kaut ko tavā sirdī. Tu vairs neesi tas pats cilvēks, kas dzīvoja tikai pats sev. Un rakstīts arī par to, kad Jēzus tika pārveidots. Viņš viņu, viņa priekšā, viņa drēbes tika pārveidots, tās kļūst tīras sniegbaltas. Un to arī redzēja. Un šajā brīdī, kad viņi redz Jēzu pārveidot, viņiem arī atklājās kādi vecās derības cilvēki, personāži. Un pēkšņi viņi redz, kad mūsu ir dzīvs un kad Elija ir dzīvs. Un mēs, kas las, esam lasījuši bīvilu, mēs zinām, ka Elīja, tas ir vecās derības pravietas. Vecās derības pravietas Elīja, viņiem parādās, kā dzīvs atklājās, un viņš sarunājās ar Jēzu. Pravietas Elīja dzīvoja Izraela tautas ļoti smagā, grūtā laikā, kad lielākā daļa no tautas bija atkāpusies ļoti stipri no Dievu, līdz pat tādam mēram, kad viņu karīgajā kalpošanā bija ienākušas ezotēriskas prakses, okultas un pagāniskas darbības. Un viņi nevarēja atšķirt to vairs, kas nāk no Dievu un kas nenāk no Dievu. Un viņi praktizēja kādas lietas, kuras, kurās viņi bija ievaduši cilvēki. Un pravietim elijam bija ļoti liels uzdevums. Viņi bija liels uzdevums šo atkāpušo stautu, šo atkritušos stautu, atvest atpakaļ pie dzīvā Dieva. Un šis pravietis ar Dieva žēlstību to varēja arī darīt, Un mēs varam lasīt par šiem notikumiem vecajā derībā. Un šis praviets pēkšņi atklājās kā dzīvs un saranājās ar Jēzu un mācekļi, kas tur ir, viņi to dzird. Un tur arī kā dzīvs atklājās mūzes, šis vecās derības vīrs, dievbīgais tautas vadītājs, kas bija likumdevējs un mūzes, arī ļoti lielu loma spēlē Izraels tautas dzīvē. Viņš bija tas, kas viņu kur vadībā, tika izvest tauta no Ēģiptes zemes, no Ēģiptes verdzības, no grēka verdzības. Tik izvest laukā tauta un viņš Dievs caur, viņu deva likumus tautai, kas līdz pat šai dienai ir spēkām. Un Jēzus sarunājās ar šiem diviem derības cilvēkiem. Un turpat arī satiekās jaunās derības cilvēki. Tur ir Pēteris, Jānis un Jēkaps, Kristus mācekļi. Un tur ir Jēzus kā vidutājs starp veco un jauno derību. Starp vecās derības, cilvēkiem dievbīgiem un jaunās derības. Un šiem trījiem cilvēkiem, šiem trim mācekļiem ir jābūt lieciniekiem par šo atklāsmu un šo satikšanos. Un tas bija viņiem ļoti vaidzīgs, jo viņiem bija Jānis stālā Kristus vēsts. Tad, kad Kristus tik paņems debesīs. Viņiem bija jānes tālāk šī vēsts. Un ja viņiem nebūtu šī Dieva realitātes atklāsme, viņiem būtu ļoti grūti būt par lieciniekiem. Tāpēc viņiem bija kaut kas jāpiedzīvo no Dieva. Viņiem atklājās šie vecās derības vīri un Kristus ar viņiem sarunājās. Un mēs redzam, kāda ir pētera un mācekļu reakcija. Pēters griežas pie Jēzus un saka viņam, šeit mums ir labi. Taisīsim tēlts vien Tev, vien Mozam, vien Elijam. Taisīsim trīs tēlts, bet viņš bija izbijies un viņš nezināja, ko viņš saka. Viņš, viņš bija pārņēmis ļoti liels pārdzīvojums. Viņš atrodoties šajā uh, Kristus pārveidošanas, šīs apskaidrošanas kalnā, šajā notikumā, šajā atklāsmē, viņš ir gan bailēs, bet ten laikā viņš apzinīgi uzdod viņam kādus jautājumus. Es esmu sastapies ar kādiem cilvēkiem, kas saka, ka, lai piedzīvotu kādas lietas no Dieva, ir nepieciešams atslēgt prātu un atslēgties no domāšanas. Mēs redzam šajā notikumā, kad Pēters ir pie pilnas skaidrs domāšanas, lai gan viņš, viņš ir izbijies, viņš ir pārdzīvojums pilnas, bet ten īpaša laikā viņš ir uzdot jēzum kādus jautājumus un saņemt arī kādas atbildes. Tā tad viņš ir apzinīgi šajā stāvoklī. Un tur mēs lasām par to, ka Pēters bija izbijies no šī notikuma, jo notikās kaut kas tāds, ko viņi līdz šim nebija pieredzējuši. Un mēs redzam to, kad padebes nāca, Tur septītajā pāntā lasam par to, ka padabes nāca tos apēnodam un balss nāca no padabes. Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Bībelē nav daudz runāts par Dieva trīsvienību. Par to, ka Dievs ir viens, bet viņš ir trīsvienīgs. Tas ir kāds liels noslēpums, kur mēs līdz galam saprast nespējam kā cilvēki. Bet šis ir viens no notikumiem, kuriem, kurā arī atklājās šī Dieva trīsvienība. Tiek pavērts kāds noslēpums, kaut kas tiek atklāts, kad mēs saprotam, kad ir Kristus, kas ir nācis, kā Mesija, kā Glābējs, kā Dieva dēls, bet tur ir Dieva klātbūtne, šī padebēs. Un tur ir tēva bals, kas atskan no šīs, no šīs padebēs. Un mēs varam redzēt, ka Šī dieva trīsvienība darbojās kopā. Mēs lasam um, apustuļu darbos. Pirmā nodeļā, devītajā pantā, kad Jēzus tika paņemts uz debesīm, arī bija kaut kas līdzīgs. Tos acīs viņš, tas ir Kristus, tiem redzot, tika pacelts un padebes viņu uzņēma prom no viņu acīm. Atkal šis vārds padebes, kas ir latviešu valodā lietots, viņš dod cilvēkam tādu sapratni par to, kad ir kaut kāda Dieva klātbūtne, kuru grūti aprakstīt ar vārdiem, un viņš saka padebes". Kaut kas no debesīm, kaut kas no garīgās pasaules, un tiek lietots kāds vārds, kas tikai nedaudz raksturo, ko nozīmē, bet tā ir Dieva klātbūtne. Un skan šī bals, Tēva bals, kas saka, viņš ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Mēs kā cilvēki, mēs savā dzīvē mums ir gan bērni, gan mums ir vecāki, mēs paši esam bijuši kādiem bērniem un mums ir arī bērni. Un ir ļoti nozīmīgi, kad mēs ar saviem bērniem savās saustarpējās attiecībās sakam kādas labas vārdas, iedrošinām viņus. Nav arī nekāda problēma, kad mēs viņus sarājam par kādiem blēņu darbiem un kad mēs viņus arī par kaut ko nu, un audzinām un arī kādu sodu varbūt citreiz pielietojam. Bet tam visam jābūt atbilstīgam. Bet mēs redzam šeit arī to, kad debes savu dēlu arī viņš viņam dod kādu labvēlības un svētības vārdu un pagodina viņu šo mācekļu priekšā. Viņš saka, viņš ir mans mīļais dēls. Cik reizes mēs saviem bērniem vai bērniem, kuri ir, kur ir mūs pāraudzībā skolā vai skolā, arī sakam kādas labus vārdus, kas viņus iedrošina. Kad viņš ir mīļais bērns, kad viņš ir mīlēts, tas ir ļoti svarīgi. Katram cilvēkam, arī pieaugušam cilvēkam, ir svarīgi dzirdēt un zināt to, kad viņš ir mīlēts. Es, esmu strādājis internātas skolā par skolotāju, un man ir ļoti bieži iznāca satikties ar bērniem, kuri ir vislaiku dzirdējuši tikai nosodījumu un nav bijuši pieņemti no saviem vecākiem. Un es redzu to, cik dziļi ir ievainotas viņa dvēseles. Un ir citreiz ļoti grūti saprast, kā tam bērnam palīdzēt, parādīt skatu, kad ne visi cilvēki ir tādi, kad ne visas dzīves situācijas ir tik sliktas. Un kad tas, ka tev ir kāds cilvēki, tu ievainojuši, tas nenozīmē, ka visi cilvēki tev ievainos. Bet šo tuvo cilvēku ievainojums šiem bērniem ir atņēmis drosmi, un viņi mēģina visdažādākos veidos pierādīt sevi ļoti bieži viss vis veidā. Un tad man kā skolotājiem esot bija liels tāds grūtības, un es lūdzu dievu, lai saprastu, kādā veidā parādīt šiem bērniem mīlestību, kādā veidā būt ar viņiem kopā, kā viņus iedrošināt, kā viņiem pateikt kaut ko tādu, kas un iedot kaut ko tādu viņu iekšējiem cilvēkam, lai viņi varētu nostāties uz kājām, lai viņi varētu savā dzīvē iet uz priekšu un, un būt um, drosmīgi savā dzīvē. Un es sapratu to, ka ir janorād uz Dievu arī. Bet arī mums kā cilvēkam, un mums katram kā cilvēkam, arī mums ir tas cilvēcīgais kontakts jāizmanto, lai parādītu mīlestību. Un, un bija kādi bērni, kuriem vajadzēja kādu palīdzību, un vajadzēja uzklausīt viņus un ar viņiem sarunāties. Un es redzēju to, cik daudz viņiem tas nozīmē. Cik daudz nozīmē mazam bērnam, kad viņu uzklausa un dod viņam kādu padomu vai palīdz viņam, ka tas viņu ļoti iedrošina. Un mēs redzam arī to, kad debes tēvs saka kādas labas vārdas par savu dēlu. Un es ticu, ka tas arī kalpo kā piemērs cilvēkiem, mums, kas to lasam, arī tā laika mācikļiem, kas to dzirdēja, viņš ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Vecajā derībā, 5. mūzes grāmatā mēs lasam kādus vārdus, kas ir pravietojami vārdi par Kristu. 5. mūzes grāmatā, 18. nodaļa, 15. un 18. 9. un 19. Pārns. Pravieti, kāds es esmu, tas kungs, tavs dievs, tev cels no tava vidus un no taviem brāļiem. Klausiet viņu. Es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidas un es likšu savu vārdu viņu mutē un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās manā vārdā no tā, es to prasīšu. Tas ir pravietojums mozum par Kristu. Un mēs redzam to, kad mozus šeit sarunājās un elī sarunājās ar Kristu un šie vārdi piepildās pēc daudziem, daudziem, Gadiem Kristus ir nācis un Dīvs par viņu saka, viņš ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Mūsu dzīvē ir dažādas autoritātes. Mums ir vecāki, mums ir tēvs un māte, mums ir skolotāji, mums ir darba vadītāji, mums ir priekšnieki, mums ir mācītāji, draudzē, sludinātāji, mums ir uh, valstī vadītāji, mums ir ļoti dažādas autoritātes mūsu dzīvēm. Un Dievs nav aicinājis šīs autoritātes apstrīdēt vai sadumpoties pret viņām. Tieši otrādi, Bībalē ļoti daudz lietas runā tieši par to, ka mums ir jāpaklaust tām autoritātēm, ko Dievs ir iecēlis. Bet dažreiz varbūt kādas situācijas, kurās šīs autoritātes, šīs cilvēcīgās autoritātes varbūt ir nesaskaņā, nesaskaņā ar Dievu. It sevišķi tas jautājumos, kas kar glābšanu, tikumīgās vērtības, tikumiskās vērtības, morāliskās vērtības, garīgās vērtības. Un tādā gadījumā mums jāsaprot, kad mums ir jāpaklausa Kristum. Dievs saka, klausiet Jēzu, klausiet viņu. Šī autoritāte iet pāri visām cilvēcīgajām autoritātēm. Un ja šīs cilvēcīgās autoritātes ir saskaņā ar Dievu, mums ir jāpaklausa viņām, jo Dievs tādu kārtību riecēlas. Dievs pasaulē uztur kārtību, arī caur cilvēcīgām autoritātēm. Bet pārvisam klausiet Kristu, Kristus vārdu, Kristus mācību, pašu Kristu kā personu. Un mēs redzam, ka šī parādība, šī atklāsme beidzas un tūdaļties skatījās apkārt un neredzēja nevienu vairs citu, kā vien Jēzu. Pēkšņi tas, ko viņi redz. Pēkšņi šī vīzija, šī atklāsuma, šis Dieva tūms vairāk nav, bet kaut kas paliek. Kaut kas paliek pēc tā piedzīvojuma, ko viņi piedzīvo, paliek Kristus, paliek Jēzus tūms, paliek tas, kad viņš ir kopā ar saviem mācekļiem. Vai tad, kad tu esi izgājis cauri kādām dzīves skarbam notikumam vai kādām sāpēm, vai varbūt kādai ļoti lielam prieku piedzīvojumam, vai neskatoties uz to, ko tu esi piedzīvojis, vai tu paliec kopā ar Kristu un vai tu redzi to, kad Kristus paliek kopā ar tevi. Pēc tā var saprast, vai tu esi piedzīvojis dievišķu piedzīvojumu, vai varbūt tikai cilvēcīgu vai varbūt vēl kaut ko sliktāku. Ja Kristus paliek tev svarīgākais visā tajā, ja Kristus vārds, Dieva vārds paliek tev svarīgākais visā tajā, ko tu esi piedzīvojis, tad tas tev pa svētību nāk. Un tas ir tas arī, kas mums jāmācās no šī notikuma. Dievs atklāja sevi, Dievs atklāja savu trīsvienību, viņš atklāja savu noslēpumu, kādu neliela daļiņu no tā tikai. Viņš neatklāja sev pilnībā. Bet tas ir pietiekošs, ka tas mums dod drosmi, tas mums dod paļāvību uz viņu. Bet jautājums ir, vai Kristus paliek man centrā no tā viss? Ja ir kaut kāda piedzīvojuma, kādas lietas, kas mūs ved projām no Kristus, no Kristus mācības, tad drīz vien no tā vai greisīties vaļā un meklēt dieva palīdzību, lai atraisītos no tā. Bet, ja Dievs tev ir dāvājis piedzīvot kaut ko, ka tev Kristus kļūst dārgs, Kad viņš ir visas tavas dzīves centrā tagad, kad tu tagad saprot ka tavs liktenis un tava dzīvība un tava nāvi ir atkarīga no viņa, un tāva nonākšana mūžībā ir atkarīga no viņa, no viņa glābšanas, tad ir labi. Tad tu var būt svētīgs. Un tu var iet arī cauri dzīves grūtībām un teikt, es zinu, Dievs ir ar mani. Viņš ir mani paliek. Es arī ar viņu gribu palikt. Vai tie notikumi? Arī ar tevi tā ir bijuši, kad Kristus ir tev palicis centrā. Un es gribētu noslēgt šo, šīs pārdomas par Kristu apskaidrošanas kalnā un atstāt šo jautājumu tev un arī pats sev, vai Kristus ir mans dzīves centrā un vai es klausu viņam vairāk par visām lietām. Amen. Lai Dievs svētī savu vārdu tie ja mūsu dvēslēm. Mēs vēl piecelsimies un pielūksim Dievu. Mīļais glābēji, Jēzus, paldies Tev par to, ka Tu atklāji sevi, ka Tu atklāji savus būtības noslēpumu. Paldies, Jēzus, par to, ka Tu atklāji, ka tu esi visas mūsu dzīves centrā, ka Tu gribi mūs, būt mūsu dzīves centrā un gribi būt mūsu kungs. Paldies, Jēzus, par to, ka Tu sveds mūs cauri gan sāpīgiem piedzīvojumiem, gan grūtībām, bet arī, ka Tu sveds mūsu prieka brīžos un svētlāimās brīžos, un paldies Tev Dils, par to, kad Tava mīlestība ir tā, kas mūs ir stiprinājus. Un paldies Tev par to, ka Tavs vārds ir tas, kas ir darījis mūs stiprus, un kas ir devis mums paļāvību uz Tevi, ka Tu būs arī ar mums uz priekšu. Es lūdzos, Jēzus, svētī šeit draudzi Svētī kalpotājas, svētī mācītājas, svētī lūdzos vienkāršos draudzes locekļas. Tu zini, kuram kādas vajadzības ir. Tu redz dos, kam ir kādas grūtības vai ciešanas vai slimības. Lūdzos es tu arī ar viņiem, kungs Jēzu. Un paldies Tev par to, ka Tu bija šajā dienā ar mums, ka Tu runāji caur savu vārdu un caur savu garu mūsu sirdīs. Palīdz Dievus, ka aiziet no šajienas, mēs varam iet kopā ar Tevi, lai Tu varētu būt mūsu glābējs un mūsu kungs arī ikdienā, kad no šeienas izejam, Tavā vārdā Kristu par visu pateicos. Amen.